0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu garanto que após esse podcast, você sairá pelo menos 1% mais sábio. Pirâmides. Para começar a falar de pirâmides, vamos lembrar um pouco das nossas aulas lá com a tia Teteia. O que é uma pirâmide na geometria? Uma pirâmide é um sólido geométrico em que a base é uma forma geométrica plana e suas faces, ou seja, seus lados, são triângulos. As pirâmides mais conhecidas são as de base quadrada. E na construção civil as pirâmides elas foram muito usadas por serem uma forma eficiente de se construir grandes estruturas sem usar pilares de apoio uma base larga sustenta uma base de área menor e assim por consequência até chegar o vértice ou seja o topo por isso Tais estruturas são, estão espalhadas pelo mundo, temos nas Américas, na Índia e as mais famosas no Egito. Estas últimas, com cerca de 3 ou 4 mil anos, são a prova da sua eficiência de construção e lamento informá-lo, informá mas não, as pirâmides não foram construídas por alienígenas. Desculpa quebrar a sua fantasia. Mas, como nós estamos no Finanças Podcast, não no Geometria Podcast, ou no Construção Civil ou Arqueologia Podcast, e se alguém quiser usar os nomes, fique à vontade, nós não vamos cobrar royalties. Vamos falar das pirâmides financeiras o que, que são pirâmides financeiras diferente da construção civil as pirâmides financeiras elas são construídas de cima para baixo isso é um negócio ilegal onde uma pessoa tem rendimentos recrutando novas pessoas a entrar neste negócio e essas pessoas que entram precisam recrutar outras pessoas para que também tenham rendimento e assim sucessivamente graficamente essa questão de uma pessoa ligada a várias outras e uma delas ligada a várias outras forma uma pirâmide assim para a continuidade dos lucros Precisa-se de um fluxo constante de vítimas desse golpe. Mas, como a população do planeta tem um limite finito, apesar de estar aumentando, estamos atualmente nos 7,5 bilhões de homo sapiens, apesar de toda a contribuição do coronavírus em diminuí-los, mas estamos crescendo. Voltando as nossas pirâmides, como o número de pessoas no mundo é finita, ao diminuir a quantidade de pessoas entrantes, ou se porventura alguém conseguisse uma pirâmide financeira superpoderosa que abarcasse toda a população mundial, assim que isso acontecesse, o fluxo de dinheiro entrando iria diminuir e as pessoas começariam a ter prejuízo. Porque esse esquema, devido ao seu formato geométrico de expansão, eu diria que entre 80% e 90% das pessoas que entram no esquema de pirâmide sofrem algum tipo de prejuízo. E o que é o esquema geométrico de expansão? Eu não vou entrar em conceitos matemáticos muito profundos. Pense o seguinte. Pegue uma folha de papel. Dobre ao meio. Ao dobrá-la ao meio, você dobrou uma folha de papel. Ao dobrá-la novamente, é que será como se você estivesse dobrando duas folhas de papel. Ao dobrar novamente... Será como se estivesse dobrando quatro folhas de papel. E assim, seguinte: 8, 16, 32, 64. A cada dobra acontece exatamente isso, o dobro da quantidade de folhas de papel envolvida. Então, a força para manter isso, a força para. Dobrar, dependendo do nível que se esteja, é muito grande. De acordo com o um incrível programa de TV dos anos 90, o mundo de Beckman só é possível dobrar uma folha de papel oito vezes. Voltando às nossas pirâmides, esses esquemas fraudulentos, já ocorrem há bastante tempo, porém ele ficou mais famoso em 1920, quando nos Estados Unidos, Charles Ponzi criou um negócio, entre grandíssimas aspas, de venda de selos, onde, na verdade, ele remunerava os antigos entrantes do esquema e a si mesmo, com o dinheiro dos novos entrantes. Inicialmente, esse esquema arrecadou grandes somas de dinheiro, o suficiente para Ponzi comprar o controle acionário do Hanover Trust Bank of Boston, na cidade de Boston. Porém, com o volume dos saques e questionamentos legais, o esquema foi desmontado pela polícia e o seu responsável. Seu Charles Ponzi foi preso. Depois de pagar a fiança e sair da cadeia, ele voltou a agir da mesma forma. Isso é Estados Unidos 1920, não é Brasil 2021, por favor. Tá? Tem pouco mais de 100 anos de diferença. Mas felizmente, depois dele sair da cadeia e voltar a agir nos seus esquemas, ele quebrou logo em seguida. E, nesse mês, no dia 14 de abril de 2021, morreu na prisão Bernard Madoff. E quem é Bernard Madoff? Ele é responsável por um dos maiores esquemas de pirâmide da história recente. De acordo com as investigações policiais, o seu esquema, recuso-me a chamar isso de negócio novamente porque isso é esquema, isso é ilegal, desviou 19 bilhões de dólares. Ele foi preso em 2009, e, pelo que vimos dessa vez não teve fiança, ele não foi solto, sendo que as suas fraudes, o seu esquema, os seus negócios fraudulentos duraram cerca de 15 anos. Sendo que entre 90 e 95, 1990, 1995, ele chegou a ser presidente da Bolsa Nasdaq. Que coisa não? A lista de clientes das empresas do Sr. Madoff incluía pessoas como Fred Wilpon, que era dono que é dono do time de beisebol New York Mets o ator Kevin Bacon e o ex-economista da Salomon Brothers, Henry Kaufman, entre outras pessoas, e aí é de se pensar, se o economista de um banco caiu num esquema de pirâmide, isso explica muita coisa sobre a crise do subprime de 2008, mas é só um comentário de um rapaz latino-americano. E no Brasil? Não temos algumas especulações, sobre pirâmides arqueológicas escondidas no, na floresta amazônica, mas até o momento não temos nada confirmado. Mas tem pirâmides financeiras? Tem sim, senhor. Temos o INSS, que é a maior pirâmide e a pirâmide oficial do Brasil. Porém essa pirâmide merece um podcast só para ela. Em menor escala, temos as pirâmides que foram importadas para cá, como a Telex Free, e de origem nacional, temos a Atlas Quantum, ambas sendo processadas. Além dessas, temos outros esquemas fraudulentos envolvendo o nome do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e também do ex-jogador Cafu, que são empresas que usam os seus nomes ou até a sua imagem como propaganda e elas estão sendo investigadas. O uso de imagem de famosos para esse tipo de esquema não é novidade. Quem lembra das Fazendas Reunidas Boi Gordo? Essa empresa fez muitas propagandas nos anos de 1996 a 1997, usando como mote, inclusive, a novela O Rei do Gado, que passava no horário nobre da Globo, tendo, inclusive, a empresa Fazendas Reunidas Boi Gordo, contratado o ator principal da novela Antônio Fagundes para fazer comercial dos seus negócios ok temos pirâmides de telefone IP, de boi de criptomoeda mas como identificar o que é uma pirâmide de, uma pirâmide financeira tem algumas características que são bem ressaltadas em pirâmides. Preste atenção nelas a seguir. 1. Um, promessas de ganho financeiro rápido e fácil. Atualmente, enquanto gravo esse podcast, a taxa selic está em 2,75% ao ano. Um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett tem uma taxa média de retorno de 20% ao ano, com um histórico de mais de 50 anos de investimento. Fazendo um comparativo com o futebol, Warren Buffett seria o Pelé dos investimentos, o rei dos investimentos. Agora, com esses dados em mãos, você acha que dá para ganhar 2% ao dia? E isso que eu falei até agora, eu não coloquei nem cálculos, fórmulas financeiras, tá? juros compostos. Mas, por favor, pesquise na internet por uma calculadora de juros compostos. Eu não vou querer que se escreva fórmula, potência já está pronto. Eu recomendo fazer a seguinte projeção: uma aplicação de mil reais, rendendo 2% ao dia, só nos dias úteis do ano, que dá cerca de 200 dias. Em cinco anos, ou seja, mil aplicações dessa taxa de juros se isso fosse possível a pessoa, o investidor teria quase 400 bilhões de reais sim, bilhões com B de bobo que vai ser feita da sua cara 2. Exibição de padrão de vida de luxo Infelizmente, a cultura da ostentação é um atrativo para as pessoas, carrão, mansões, aquela pataca de dinheiro, gente, eu não sei por que isso, né? com cartão de crédito, um Pix, com anyway, pessoa quer andar com dinheiro, né? já dá para ver que dinheiro espécie tem um certo risco de fazer, está fazendo negócios que não quer ser rastreado, é só, um, só uma colocação. Tais exibições elas são muito comuns em esquemas de pirâmide, os líderes com carrão e mansão e quem entrou ganha um monte de promessa. 3 apelo pelo recrutamento de novos integrantes para o negócio. Afinal é assim que uma pirâmide se sustenta, entrando mais e mais gente, mais e mais vítimas. Então, eles se esforçam muito em dar kits, esquemas, palestras, treinamentos extremamente persuasivos, muito sentimentais e zero conteúdo real de investimento. 4. Falta de clareza na forma de remuneração. Em geral, só é possível nesse tipo de empresa, entre grandíssimas aspas, empresa, só é possível sacar, ou seja, tirar o seu dinheiro após o investidor ter batido alguma meta, seja de recrutamento, seja de tempo, seja de quantidade de trades, seja de lucro, seja da métrica que eles puderem inventar para te travar e o seu dinheiro ficar lá dentro. Mas é claro, esse tipo de coisa não fica explícita durante o processo de recrutamento. Isso vai aparecer em alguma linha minúscula ou vai surgir do nada, porque sim. 5. Produtos estranhos. Que tal você comprar um sistema de Trade de criptomoedas em modo fork com robôs supersônicos de alta latência. Isso é um monte de palavras aleatórias. Ou um produto revolucionário, exclusivo e inexplicável de alguma pirâmide financeira que pode vir a ser lhe oferecido. 6. Maior importância ao recrutamento do que a venda do produto em si. Algumas pirâmides se camuflam assim como lobos em peles de cordeiro, elas se travestem, se mostram como marketing multinível, marketing de rede ou um sistema de venda direta com possibilidade de ganhos ilimitados. Sim, essa já me ofereceu. Só que não. Só que eu não caí. Sendo que, em pirâmides, o lucro de venda de produtos é irrisório quando comparados ao lucro por, pela entrada de novas pessoas no esquema. Óbvio, porque a pirâmide se mantém com a entrada de novas pessoas. O produto é só um disfarce para não ser tão descarado assim que é uma pirâmide. Mas é pirâmide. Sete e último. Sede da empresa em paraísos fiscais. Ok, sei que não é a coisa mais legal da vida pagar imposto. Mas pensem comigo, por que uma empresa com um escritório no município de Gijoca, no Ceará, vai ter a sua sede no país de Andorra? Se ela fizer as remessas de dinheiro para fora quanto para dentro, trazendo de Andorra para cá, de forma legal, ela vai pagar imposto de qualquer jeito. Tem uma tributação para mandar dinheiro para fora? Tem uma tributação para receber dinheiro aqui? Então, se o objetivo era pagar impostos, não pagar impostos, né, falhou. Ou se não pode fazer isso de forma ilegal, aí já entra na questão de pirâmide. Enfim. E por que, que isso tudo ainda existe? Apesar de toda essa formatação, essa caixinha de sempre, não sempre, mas em geral, as pirâmides seguem esse formato de tópicos que eu falei anteriormente. Por quê? Porque uma das certezas que temos no nosso país é que há muitas pessoas com pouca instrução, que é diferente de ir à escola. Porque na escola não nos ensinam nada sobre educação financeira, juros compostos e outras coisas que vão evitar muitos problemas na sua vida cotidiana. Na escola, em a sua maioria, tem algumas hoje que estão começando a romper esse ciclo da Corrida dos Ratos. E além disso, o que está sendo o grande mote de tudo atualmente é o um evento global do coronavírus e a, o coronavírus esse evento mostrou de forma aberta como uma ferida sangrando a falta e ao mesmo tempo a profunda necessidade que nós temos de educação financeira tanto que o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor tem trabalhado em suas pautas para investigar pirâmides financeiras que estão sendo formadas durante a pandemia, explorando a ignorância, a incerteza do emprego, a baixa taxa Selic, a falta de visão de estabilidade no futuro ou seja, o cenário desesperador para alguns. E aí, Pessoas mal intencionadas usam de tal cenário, de tal ignorância, de tal desespero para aplicar os golpes deles. Que coisa baixa. Juntamos a isso a impunidade e a frouxidão das leis brasileiras. O artigo que enquadra tal tipo de crime é o que abrange estelionato e formação de quadrilha de forma bastante nebulosa no formato da Lei número 1521, de 26 de dezembro de 1951, que prevê prisão de seis meses a dois anos e multa para os envolvidos, além do que nós temos primeira instância, segunda instância, um monte de recursos e umas cambalhotas jurídicas do STF. Mas, pensando nesse cenário e vendo que Charles Ponzi era um ítalo americano e que deu notoriedade, e até o seu sobrenome a é esse tipo de golpe, temos hoje outro ítalo americano em terras brasileiras trabalhando duramente para buscar uma solução. Grazie a Dio! Juntamente com o Escritório de Advocacia Picanço e Associados, Carlo Cauti, editor-chefe do portal SUM Notícias e Thiago Reis, diretor da Sono Research, criaram uma proposta de projeto de lei para melhor enquadrar os, crime de, os crimes de pirâmide financeira. No ano de 2018, Tiago Reis e Cla Carlo Cauti começaram o trabalho de investigar as denúncias de pirâmides financeiras, no que chamaram de Operação Faraó. Casos como o da Atlas Quantum são noticiados e acompanhados de perto pela equipe da Sun. Agora, todo esse trabalho está sendo alavancado pelo advogado Artemio Picanço, especialista na área de criptomoedas, para que este projeto de lei de origem popular, ou seja, nosso, de onde emana todo o poder, de acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu parágrafo único do artigo 1 é preciso que pelo menos 1% por cento da população brasileira manifeste-se favorável. Isso não é um informe comercial, eles não estão nos pagando nada, mas o Finanças Podcast viu que é uma iniciativa válida de pessoas que nós acreditamos no trabalho. Convido-os a que vejam os materiais da Sumo do Sumo Notícias e se eles conquistarem a sua confiança como conquistou a nossa, convido você a apoiar a iniciativa na plataforma Change.org. O link está na descrição desse episódio. Eu fico por aqui e lembre-se, pirâmide na arqueologia é legal na economia é ilegal. Nos vemos na próxima semana. Tchau.